1: Alabados sean Jesús, María y José, un cordialísimo saludo, querida familia, en este día de miércoles santo, tocando ya el trío Pascual, los días más santos de la liturgia cristiana, los días más importantes para el católico que quiere contemplar esos misterios que le han dado la vida, que nos la han dado a todos los hombres, que nosotros lo sabemos, muchos no lo saben, y estamos llamados a anunciárselo, y por ello, pues, tenemos que aprovechar este día y ya nos ha recordado Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Nos ha recordado esas cuatro pláticas, ¿verdad? De, sí. de esos ejercicios espirituales intensivos que comenzaban el lunes santo. Y hoy tenemos esas cuatro a las doce y media, a las tres, a las seis y a las once de la noche. Y luego, pues evidentemente nuestros ejercicios siguen con los oficios de Semana Santa. Mañana a las nueve y media de la mañana y la misa crismal con el Papa y luego por la tarde los santos oficios, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que, bueno, pues con mucha ilusión esperando todos estos días que vamos a poder acompañar al Santo Padre en estos oficios y en este trido pascual.
1: Y tened muy en cuenta, queridos oyentes, que mañana por la noche, es tradición, esa hora santa ante el monumento, y obviamente en un jueves santo no podemos hacer nuestra hora santa de exposición del Santísimo desde nuestra capilla. Si ese día de no se puede hacer la exposición, debe ser ante el monumento, y la vamos a retransmitir desde Santuario de Cáceres, como se anunciaba antes en Laudes. Por tanto, mañana no tenemos, a pesar de ser víspera de primer viernes de mes, no tenemos esa tradicional hora santa mensual que hacemos desde los estudios de radio María, sino como digo, será una retransmisión ante el monumento de un santuario en Cáceres. El Viernes Santo tendremos de nuevo los oficios del Papa y el Via Crucis del Coliseo, y el Sábado Santo una nueva plática, la número 13 de los ejercicios intensivos acompañando a la Virgen María. Y que es a las doce y media o a las once, Cristina, a las once me parece.
0: A las once, sí.
1: Sí, y finalmente las dos últimas meditaciones serán el domingo de Pascua a las cuatro y a las seis de la tarde. Así que quince meditaciones de ejercicios intensivos para los que estos días os podáis recoger más, podáis profundizar en la oración y si no, en cualquier caso ya sabéis que siempre al acabar estos ejercicios podéis solicitar el CD o DVD donde vienen todos ellos recogidos y podáis meditar estas preciosas meditaciones que nos está dando el Padre Óscar Martínez. Así como también podéis ya pedir todas las tandas de ejercicios que la semana pasada, cuatro, del Padre Alsina, del Padre Alberto Raposo del Padre Miquel Bien y de la hermana María Jesús Campo, las cuatro tandas de ejercicios siete meditaciones cada una, que tuvimos la semana pasada. Son muchas las personas que están ya llamando, escribiendo para solicitarnos esas tandas. La verdad es que es una riqueza muy grande. Tenemos ya de varios años de tandas de ejercicios. Yo mismo varias veces me las cojo y, y, y aprovecho para hacer algún retiro para la oración. Son pues meditaciones que nos pueden a todos ayudar mucho. Pues vamos nosotros con este último programa del catecismo en esta semana, porque mañana ya, jueves santo, tendremos programación especial y a esta hora, en vez de catecismo, podremos escuchar una interesantísima entrevista que nuestra compañera Mónica Martínez le hizo al padre Lofeudo, es un sacerdote argentino, converso, era un hombre alejado de la fe, y que ahora lleva la adoración eucarística perpetua, que haya capillas de adoración perpetua en todos los lugares, y bueno, una entrevista muy interesante, nos va a hablar de su conversión, de su vocación y de la Eucaristía en un Jueves Santo, pues es el tema principal. Vamos nosotros adelante con nuestro catecismo, vamos a recoger una vez más alguna historia que nos ayude en nuestra vida, en nuestro día a día, alguna historia de fe, como las que nos recogía el padre José Julio Martínez. de sus artículos de, que publicó hace ya bastantes años el fallecido padre jesuita José Julio Martínez había recibido la carta de una religiosa cuyo nombre ocultaba que le hablaba de cuatro generaciones de su familia cuatro generaciones de personas de fe de personas llenas de amor de Dios y del prójimo la primera generación, relatábamos ayer la de ese hombre que ayudaba al sacerdote de su pueblo un pueblo ...de la provincia de Cuenca... ...cuando hubo una terrible epidemia de viruela... ...y acompañaba al sacerdote en la visita a enfermos... ...y un enfermo que le pidió un abrazo... ...pues hizo que éste se contagiara... ...a su vez contagió a una hija... ...oíamos como la mujer, mujer fuerte... ...mujer de fe... ...enterró ella misma a su marido... ...y a su hija... ...pero vienen después las siguientes generaciones... ...el hijo que sobrevive... ...de este matrimonio... ...se llama Santiago... ...también va a ayudar... En la parroquia también va a hacer funciones de sacristán Y cuando llegan los años terribles de la persecución antirreligiosa en los años 30 en España, Santiago escondió algunas imágenes y objetos valiosos del culto en su propia casa para impedir que fueran profanados o robados. Sabía que algunos católicos habían sido condenados al paredón por haber realizado estas obras de caridad. Pero un amigo que le recomendaba prudencia le comentó la prudencia es buena para las circunstancias ordinarias de la vida, pero estamos ahora en circunstancias muy extraordinarias. Lo más importante no es la prudencia, sino la valentía para conservar las verdades de nuestra fe, dar la cara por Cristo y conservar las imágenes de nuestros santos, aunque nos lleven a la cárcel o al paredón. Pues también hoy día tenemos que pensar que hay que dar ese testimonio sin miedo que tenemos que hablar del Señor, aunque haya quien si no nos lleva al paredón, gracias a Dios, pero aunque nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro, desde luego, pero sí que nos llevan al paredón del ridículo, de los comentarios, de, de señalar a uno en el trabajo, mira, esa es, esa es la beata, ese es no sé qué, pues muchas personas me lo cuentan, que viven circunstancias parecidas. Este era Santiago, pero siguiente generación, Virgilio, el hijo de Santiago. Es secretario del ayuntamiento por oposición. Tiene novia formal y piensan en casarse pronto. Y un día el alcalde le llama y le propone. Vendiendo la madera de los pinos municipales se saca bastante dinero. Como veis esto de la corrupción es muy antiguo. He pensado que ya no hará falta anotar ese dinero en ningún libro. Lo repartimos entre tú y yo. Sin embargo, Virgilio le responde, yo no podría aceptar ese dinero, señor alcalde, debemos emplearlo en beneficio del pueblo, que es su legítimo propietario. Pero no te preocupes, esa operación nadie la conocerá, solo tú y yo. Virgilio le respondió, no, señor alcalde, la conocerá Dios. Para mí eso basta. Y como veo que usted insiste en ese camino, desde ahora atenderé con más cuidado a las cuentas del pueblo. Pues esa es mi obligación como secretario del ayuntamiento. Pocos meses necesitó Virgilio para comprender que no podía seguir colaborando con un hombre a cuyos criterios y ambiciones debía oponerse con frecuencia. Dejó el pueblo donde tenía asegurado un buen porvenir, se trasladó a la capital a Cuenca, dispuesto a casarse y a empezar de nuevo. Todo lo consiguió gracias a su honradez y a la protección de Dios. Y finalmente, la nieta de Santiago, hija de Virgilio, religiosa, que era quien escribía al padre José Julio, decía estas palabras que transcribía al final de su artículo, el padre José Julio. Reconozco que mi vocación a la vida consagrada es fruto de aquella fe y de aquella bondad que yo experimenté en mi familia y especialmente en mi inolvidable padre. Era de una fe admirable cómo se le iluminaban los ojos cuando nos hablaba del cielo, que era su conversación preferida. Cuando volvíamos del campo ya de noche, me gustaba cogerme de su brazo y oírle hablar de Dios y del cielo, mirando a las estrellas. Durante mis estudios de filosofía me asaltaban dudas de fe y yo se las exponía. Él... Con una sencillez impresionante me la resolvía y tranquilizaba. Él no había estudiado filosofía, pero sus respuestas me comunicaban la claridad y la alegría de su fe. Falleció cuando solo tenía 44 años, después de haber recibido los santos sacramentos con extraordinaria devoción. El sacerdote que le asistió nos dijo al salir, aunque no es hora de felicitaros, os puedo asegurar que ha muerto un santo. Pues sí, muchas familias, muchas generaciones que han vivido la fe, como esta familia de manera heroica. En muchas familias españolas se podrían contar historias así, de personas sencillas, quizá con pocos estudios, pero con esa fe grabada a fuego en el alma, esa fe que ha dado sentido a la historia colectiva de esta nación, esta España, que se forjó en torno a la fe en su unidad, esa unidad que ya existía allá por el siglo VI en ese tercer concilio de Toledo, que especialmente pues, en los siglos de la reconquista pues es lo que también dio sentido. ...a la vida comunitaria... ...y luego también de una manera muy particular... ...en la evangelización de América... ...para otras naciones ir, a, ir a, a otros mundos... ...era sobre todo una tarea comercial... ...en España también evidentemente... ...en todas partes hay de todo... ...pero muchas de las personas que iban a América... ...eran para evangelizar, dar allí la vida... ...cualquier caso... ...una fe que ha dado sentido a la vida de muchas personas... Pidamos al Señor que también nosotros sepamos vivir y transmitir esa fe a las próximas generaciones. una fe que está admirablemente resumida y sintetizada en el Catecismo. Habíamos acabado ya este apartado, ese párrafo sexto sobre la antropología, la visión cristiana del hombre, pero la estábamos sintetizando, la estábamos dando un repasito. Lo hicimos en primer lugar con los números de resumen del propio Catecismo, pero lo estábamos haciendo después, volviendo a mirar un poco rápidamente por encima estas ideas tal como vienen expuestas en ese otro catecismo que no es propiamente Magisterio de la Iglesia, el Catecismo para Jóvenes, el Yucat, pero que está basado está basado en el Catecismo Mayor y que lo expresa a veces con otras frases eh, distintas, pero muy sugerentes. De hecho, ayer mismo recibía yo un correo en que nos decía José Antonio desde Murcia. Me quedo con una frase suya esta mañana que marca cuánto debemos sentir y hacer los cristianos. Ha dicho, si nos hubiesen enseñado esta sola oración, te doy gracias Padre, ¿cuánto nos habría cambiado la vida? Bien, la frase no, no es mía, sino que la leíamos de, del yucat. En efecto, aparecían ayer en los números que ayer leímos textos preciosos que vienen a decirnos las ideas que ya habíamos visto en el Catecismo, pero con matices y, y expresiones que nos pueden iluminar, como esta frase ilumina a nuestro querido comunicante. Pues vamos a seguir, Cristina de una manera rápida, como digo, a ver si nos da tiempo hoy a, a, a ver estos, a leer, porque ya digo, esto ya está explicado, pero bueno, el, el releerlo tal como está expresado en el yucat, pues nos da esos pequeños matices y además pues hace que las cosas se nos queden más. Una vez lo que repetimos y lo, y lo vemos dicho con otras palabras, pues ayuda a que se nos quede en nuestra mente. Pues bien, de las ideas de la antropología que vimos en el catecismo, ayer eh, repasábamos en el yucat el, el sentido de la vida del hombre creado por dios y para dios creado a su imagen y semejanza y hoy bueno en jesucristo como el gran modelo del hombre también y hoy recoge, recogemos a partir del número 61 que hace esta pregunta en qué consiste la igualdad de todos los hombres que responde el yucat
0: chris todos los hombres son iguales porque tienen el mismo origen en el único amor creador de dios todos los hombres tienen en Jesús su Salvador. Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y su bienaventuranza eterna en Dios. Por
1: tanto, aquí se nos dan, entre otros que se, motivos que se podrían aducir, pero aquí se nos dan tres motivos fundamentales de la igualdad esencial de todos los hombres, muy, motivos muy bellos ¿eh? y muy específicos de nuestra fe. ¿Por qué todos los hombres de cualquier cultura, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier condición son iguales? ¿Qué es lo que tenemos en común? Se nos han dicho tres cosas. Una, que todos tenemos el mismo origen en el único amor creador de Dios. Si uno tiene la idea de que no, el ser humano, pues bueno, hay distintas ramas y una procede pues de la evolución de no sé qué, otra procede de la evolución de no sé cuánto. De hecho, los planteamientos racistas que fueron llevados al extremo en el, en el nacionalsocialismo, en el nazismo, pues claro, tenían un origen materialista evolucionista. Estas cosas a veces no se dicen, pero son así. Eh, si uno piensa que el hombre simplemente no, no interviene, no viene de, de la acción creadora de Dios, sino que viene de la evolución casual de no se sabe qué, eh, qué ser anterior, pues claro, a lo mejor hay una raza, hay una, hay una rama que procede de no sé qué eh, re, sitio de no sé qué persona de no sé qué perdón de no sé qué ser vivo otra procede de otros, si esta tiene más dignidad que la otra, claro, ahí ya se pierde un, un fundamento de unidad nosotros decimos, no, no, haya sido como haya sido la creación, que Dios como lo he dicho muchas veces, claro, que haya ha podido también hacerlo de una manera evolutiva y dirigir una evolución, pero en último caso procedemos del amor creador de Dios, aparte de que en todo ser humano hay un alma que esa no puede proceder de la materia, sino siempre es infundida por Dios en cualquier ser humano, en cualquier raza, en cualquier condición de ese cuerpo que puede estar herido, puede tener deficiencias genéticas, pero es ser humano con un alma humana como los demás. Por lo tanto, primer motivo de de fundamento de, de unidad de todos los hombres, de igualdad de todos los hombres, el único amor creador de Dios. Segundo motivo, que todos los hombres tenemos el mismo Salvador. Jesús ha muerto por todos, no solo por los creyentes, no solo por los cristianos, por todos y por cada uno, también por el más enemigo suyo. Cristo ha muerto por todos los hombres, sangre derramada por todos los hombres. Y tercer motivo, que todos los hombres estamos destinados a encontrar la felicidad eterna en Dios. Todos estamos llamados a, a, a una vida eterna a, con Dios, es decir, a participar de la vida divina. Llamados, invitados, claro, aquí es donde ya vendrá la separación, porque no todos los hombres eh, van a aceptar, aceptan esa invitación a la amistad con Dios. Dios invita al banquete pero como dice la parábola que Jesús expuso en varias ocasiones, no todos acuden a esa invitación, pero por parte de Dios todos estamos invitados. Por tanto, igualdad. Y esto tiene una consecuencia que desarrolla este mismo número 61.
0: Por ello todos los hombres son hermanos y hermanas. Los cristianos no solo deben ser solidarios con otros cristianos, sino con todos los hombres y oponerse enérgicamente a divisiones racistas, sexistas y económicas de la única familia humana.
1: Es la consecuencia de cara a la vida social, de cara a la doctrina social de la Iglesia del principio anterior. Si en lo esencial todos los hombres somos iguales, todos tenemos el mismo Creador, el mismo Salvador Jesús y el mismo destino, al Cielo, pues entonces la consecuencia es que todos somos hermanos, tenemos el mismo padre y debemos oponernos a las eh, divisiones que presupongan una desigualdad en lo esencial, repito. luego ¿no? Claro que somos todos muy distintos, muy distinto un hombre de una mujer y muy distinto un habitante de Suecia de uno de Sudáfrica, pues sí, ya lo sabemos. Pero son cosas accidentales, lo esencial es lo mismo. Bueno, ser humano, cuerpo y alma, y es lo que va a resumir... El número 62 lo vimos eh, con calma explicando el catecismo, esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Y aquí se nos pregunta el yucate en el 62, ¿qué es el alma? ¿Qué responde?
0: El alma es lo que hace a cada hombre ser hombre, su principio vital espiritual, lo más íntimo de su ser. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Por el alma, el hombre es el ser que puede decir yo y existe ante Dios como individuo inconfundible.
1: Después lo específico nuestro, lo que hace a cada hombre ser hombre. No somos un animal más listo que otro animal. No, no, es otra cosa, es otra cosa. En nosotros hay un principio vital espiritual, lo más íntimo de nuestro ser, por lo que pensamos, por lo que hablamos con nosotros mismos, por lo que tenemos conciencia. El tigre se ha merendado ahí, a Un ser humano y se queda tan tranquilo, pues eso tenía hambre, eso lo ha comido. El ser humano tiene conciencia y se da cuenta de lo que ha hecho. Se podrá tapar esa conciencia, pero siempre hay ese, ese principio espiritual donde va a resonar esa voz, el último término, de Dios, como resonó en Caín. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuerpo humano vivo. Y por ella el hombre puede decir yo. Tenemos conciencia de él. soy yo. Aunque tenga la misma genética que mi hermano gemelo, pues yo soy yo y yo puedo creer en Dios y él puede ser ateo. Está ahí la diferencia de cada persona. Somos un individuo inconfundible, único e irrepetible. ¿Qué más explica el número 62 del Yucat?
0: Los hombres son seres corporales y espirituales. El espíritu del hombre es más que una función del cuerpo y no se puede explicar a partir de la constitución material del hombre. La razón nos dice, tiene que existir un principio espiritual que unido al cuerpo no sea sin embargo idéntico a este, lo llamamos alma. Aunque el alma no se puede probar de modo científico, no se puede comprender al hombre como ser espiritual sin suponer este principio espiritual del hombre que cede a la materia.
1: Todo esto lo vimos con calma y también tuvimos una conferencia de inmenso nivel científico del padre Carreira que que explicaba cómo en efecto en el ser humano hay, hay operaciones que no se pueden explicar simplemente por la materia. La materia tiene esas, esas cuatro leyes que él siempre suele explicar, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravitatoria, la electromagnética, y con bueno, esas leyes se explican las operaciones materiales, pero no se explica, pues que la persona humana razone y saque el principio de Arquímedes, que pensemos en cosas que no nos son útiles para la supervivencia, que podamos amar no simplemente a los seres con los que yo me encuentro sensiblemente, también el animal puede apegarse a su dueño y a, y a otros animales, claro, porque los, los, los experimenta, los siente, mientras que el ser humano puede amar a Dios, puede amar a la Virgen, puede luchar por la libertad, por la justicia... Puede inmolarse por su patria y por realidades espirituales que no ve ni siente. Ah, entonces es que debe ser que en nosotros hay un principio más allá de la materia, un principio espiritual que llamamos espíritu o alma. Dice, no se puede probar de modo científico, claro. Por definición, sentido estricto de la palabra ciencia, se refiere solo a la materia, lo que podemos experimentar, aquello con lo que podemos hacer, un experimento en el laboratorio, aquello que podemos meter en una fórmula matemática, claro, eso ya por definición solo vale para la materia. Pero es como el ejemplo que se suele poner si uno echa una red al mar, una red, pues, de... En, en, en que los huecos son grandecitos, porque está hecha para coger peces grandes, y entonces, claro, no coge peces pequeños. Sería absurdo que dijera, no hay peces pequeños, no hemos cogido ninguno. No, hombre, si es que esta red no puede coger peces pequeños. Pues algo así, la prueba científica, por definición, solo puede llegar a lo que es material, a lo que podemos experimentar eh, de una manera eh, que podamos meter en un laboratorio, etcétera, entonces, claro, el alma pues nunca la vamos a, a ver y a tocar como puedo encontrarme el corazón. Pues no, evidentemente. Pero eso no significa que razonando no podamos deducir que tiene que haber en nosotros un principio espiritual que excede a la materia, como nos acaba de decir el Yucat. entonces viene la siguiente pregunta. Bueno, el cuerpo, da cuesta, claro, procede, cada uno de nuestros cuerpos procede del de nuestros padres por, el, por la herencia genética y el alma. ¿De dónde procede el alma del hombre? Es lo que se pregunta el 63 y que responde.
0: El alma humana es creada directamente por Dios y no producida por los padres. Creada
1: directamente por Dios y no producida por los padres. Y lo explica a continuación.
0: El alma del hombre no puede ser ni el producto de un desarrollo evolutivo ni el resultado de la unión genética del padre y de la madre. El misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única lo expresa la Iglesia diciendo... Dios le da un alma, que no muere, aun cuando el hombre pierda su cuerpo en la muerte para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir, tengo alma, significa, Dios no solo me ha creado como ser, sino como persona, y me ha llamado a una relación con él que no tiene fin.
1: Un número muy importante, que repetimos, aquí no estamos explicando con detalle, porque todo esto ya lo hemos explicado cuando lo vimos en el Catecismo, pero que nos sirve de, de repaso, y de resumen, el misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única. Una expresión muy bella, veis, a veces eh, aquí nos encontramos otra forma de decir las cosas, muy sugerente. El misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única, única e irrepetible. Que hasta puede ser, como decíamos antes, que, que tenga un hermano gemelo, genéticamente sean iguales, y sin embargo... Uno puede tener un sentido de la vida y otro al contrario. Uno puede ser, perseguir a la iglesia y el otro ser sacerdote. Estas cosas han pasado a veces. Porque lo esencial del hombre se juega no en su genética, no en su cuerpo, que es importante, evidentemente, sino en su espíritu, en su alma. Ahí está el yo, ahí está la conciencia, ahí está ese misterio de decir sí o no al amor de Dios, sí o no a los demás. Y esa alma no puede proceder de los padres, sino solo de Dios. Y fijaos, esto implica algo tremendo. Es que Dios interviene cada vez que una persona es concebida, Dios se ha comprometido a actuar ahí, aunque sea concebida por un pecado, por un adulterio, por una operación de tipo eh, de manipulación genética, pero Dios se ha comprometido que siempre que un, un, un ser humano genéticamente eh, sea concebido, Él va a colaborar ahí poniendo lo esencial que es el alma humana. Y eso es lo que va a hacer único y repetible a cada persona y lo que va a ser el principal fundamento de su dignidad, como también vimos. Lo que hay diferencia cualquier animal del ser humano es esto, que en, en nosotros se da esa, esa alma humana, ese, ese principio espiritual. Y además ha dicho el, el Yocate una cosa muy bonita, y es que precisamente eso es, va a ser el fundamento de poder tener con Dios una relación que no tenga fin que no tenga fin, porque el cuerpo muere. El cuerpo va a morir, va a haber un tiempo de separación de alma y cuerpo en la muerte. Pero el alma no, el alma es inmortal. Entonces, la persona que aquí empieza a relacionarse con Dios, que tiene ese amor de Dios, salvo que ella misma rompa esa relación, realmente esa relación pues, va a ser eterna, porque ese amor de Dios no va a estar cortado por nada, tampoco por la muerte. Esto es impresionante. Dios ha querido que podamos tener con él esa relación digamos, aquí en la vida, un noviazgo que se va a consumar tras la muerte y eh, en el, el alma humana pues no va a dejar de existir nunca, nunca. Y, y, y ella va a estar en esa comunión con Dios, repito, salvo que el propio ser humano rompa esa relación, pero por parte de Dios él siempre va a ofrecer ese amor y el hombre tiene un sustento, un sustrato, un sustrato eh, ontológico eh, en su ser, que es el que va a permitir esa relación con Dios, esa relación eterna con Dios. Y eso sí, habrá un tiempo, lo que llamamos la escatología intermedia, en que el ser humano esté a medias, digamos, le falte su cuerpo tras, tras la muerte y sea el espíritu, ahora mismo los santos, como aman a Dios en el cielo, pues solo con su alma, ya están esperando, están en esa alma en relación al cuerpo, están esperando la resurrección para amar a Dios con todas sus fuerzas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ahora lo aman con toda el alma, pero no con todo ese ser eh, como está hecho el hombre con cuerpo y alma. ¿Quiénes tienen en el cielo cuerpo y alma? Pues Jesús y la Virgen, que sepamos, puede que haya más personas, pero solo lo sabemos de ellos dos, porque Jesús ha resucitado y ha ascendido a los cielos y la Virgen María también está asunta a los cielos en cuerpo y alma, pero los demás todavía sin nuestro cuerpo, solamente con nuestra alma. Amor a Dios, amor que tiene ese sustrato que nunca va a morir, el alma humana, realmente un plan de Dios precioso, estamos hechos para encontrarnos con él, estamos hechos para la comunión con él y es verdad, como veremos ya a partir de las próximas catequesis, que va a ocurrir una tragedia en la historia de la humanidad, va a haber una primera ruptura de esa relación de amor con Dios, que será el pecado original y luego una cadena de pecados y lo mismo en nuestra vida, sí, pero el Señor va a poner los medios para volvernos a ofrecer esa relación con Él, incluso más fuerte todavía. ¿Cómo? Pues haciéndose Él mismo, uno de nuestra raza. Y no solo es que el hombre se le eleva para ser hijo de Dios, sino que el hijo eterno de Dios se abaja. Haciéndose hijo del hombre, haciéndose nuestro hermano, muriendo en la cruz para enseñarnos el camino del amor y para reparar, reparar con su sí al Padre, todos nuestros noes. Es el misterio de la redención. Vamos a meditarlo con una preciosa canción que nos habla de ese encuentro. Estamos llamados al encuentro con el Señor y nos encontramos con Él en Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El camino del amor al que estamos llamados está manifestado en ese Jesús que está en la cruz. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. He encontrado en mí tu voz, llamados todos los hombres a encontrarse con Jesucristo. Muchos no lo conocen, tenemos que anunciárselo estos días también. Hablemos a los demás del Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho hombre, que por nosotros ha muerto, por cada uno, por todos y cada uno. Hemos dicho que era uno de los... Motivos de igualdad de todos los seres humanos en darnos cuenta de que Jesús ha derramado su sangre por cada persona humana, por cada hombre o por cada mujer. Y es que el número 64 va a resumirnos otro punto que vimos con calma. Resumíamos un documento de la para la doctrina de la Fe sobre el varón y mujer, que obviamente aquí la cosa viene de soslayo, a fondo ya se verá en otra parte del Catecismo. Pero vamos a ver lo que resume de este, de este punto de la creación. Desde el punto de vista de la creación aparece como Dios crea esos seres que llama el Génesis Adán y Eva. Entonces se pregunta el yucat 64, ¿por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer? Y que responde.
0: Dios, que es amor y el prototipo de comunión, ha creado al hombre como varón y mujer para que conjuntamente sean imagen de su esencia.
1: En una frasecita se nos da una síntesis muy apretada y muy bella. Dios, que es amor en sí mismo, antes de crear, antes de tener nadie a quien amar, Dios ya era, amaba, pues Dios ya era amor porque está, no nos olvidemos, es Trinidad. Es amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice el Yucate que es prototipo de comunión, menuda comunión. Son están, tan unidas las tres divinas personas que son un solo Dios, siendo tres personas. Un gran misterio que ya vimos también en su momento de la Trinidad. Dios, que es amor y prototipo de la comunión, ha creado al hombre, al ser humano, como varón y mujer, para que conjuntamente sean imagen de su esencia. Es decir, que el ser humano es imagen, ha sido creada imagen y semejanza de Dios, tiene muchos eh, aspectos y matices y acepciones. Y una de ellas es esta. Eh, reflejar la imagen de Dios en la comunión. Si Dios es comunión de, de las tres divinas personas, hay un aspecto de ser imagen de Dios que lo tenemos individualmente por tener esa alma, por el dominio de, del, del mundo creado, etcétera Pero hay otro aspecto que, en cambio, se refleja a Dios en cuanto seres sociales, en cuanto seres llamados a la comunión. Y la primera comunión de que nos habla eh, el, el libro del Génesis, es la que se estableció entre varón y mujer. Conjuntamente están llamados a ser imagen de su esencia. y Por eso la familia, el padre, la madre, los hijos, reflejan ese misterio de la Trinidad. Es, hay como una Trinidad en la Tierra que refleja esa Trinidad del cielo, ¿Qué desarrolla este número 64 del Yucat al respecto.
0: Dios ha hecho al hombre de modo que sea varón o mujer y anhere la plenitud y la totalidad en el encuentro con el otro sexo. Los hombres y las mujeres tienen absolutamente la misma dignidad, pero expresan en el desarrollo creativo de su ser varón o mujer diferentes aspectos de la perfección de Dios. Dios no es varón ni mujer, pero se ha revelado como padre y como madre. En el amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde varón y mujer se hacen una sola carne, los hombres pueden intuir algo de la felicidad de la unión con Dios, en la que cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del varón y la mujer busca ser fiel. Y este amor es creador al modo de Dios, porque del matrimonio brota nueva vida.
1: De nuevo se hace una síntesis apretada de muchísimos aspectos que cada uno pues sería para desarrollar. Ya digo que esto ya lo vimos eh, con más detención, pero sobre todo esto se verá en, la tercera, bueno, en dos lugares del catecismo. En el, la segunda parte, cuando se llega al sacramento del matrimonio, ahí claro, es donde está desarrollada la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, sobre la relación hombre-mujer. y Y luego en la tercera parte, la parte de la moral, que es donde, donde se va a desarrollar la, la moral de la sexualidad, que siempre hay que verla desde este ideal positivo. ¿Sí? ¿Para qué ha creado al hombre, Dios al hombre sexuado? Pues para esta comunión en el matrimonio, que a la vez que se da esa relación, esa complementariedad de varón y mujer, es el camino para colaborar con Dios en la transmisión de la vida. Fin unitivo y fin procreativo del matrimonio. Desde esas claves se, en, se entenderá, por un lado, ese sacramento del matrimonio tiene una base natural en toda civilización y se ha dado, se ha visto siempre un sentido sagrado a la, a la unión entre varón y mujer y un misterio de la vida, sobre todo en el nacimiento de cada ser humano. Yo creo que esto es una cosa, hasta que ha llegado nuestra civilización secularizada, que se hundirá, porque claro, hay, hay cosas que van contra, contra el, el sentido común, y que, no, que son fruto de ideologías pero no es algo que brote espontáneo del hombre lo que se ha dado en todas las civilizaciones siempre ha habido un sentido religioso como muestran los historiadores de las civilizaciones más aún suele ser precisamente el punto que da unidad y sentido a una cultura viene de su configuración por una determinada religión pues como digo siempre se ha visto algo sagrado tanto en la celebración del matrimonio se ve que ahí hay algo más una mera atracción, ahí hay un misterio, pero muy especialmente en el nacimiento de la vida, claro. Y yo creo que es que el hombre pues se da cuenta de que, de que lo que se encuentra ante sus ojos, ese niño, eso, eso es algo que supera sus fuerzas. Es decir, pero ¿qué hemos hecho nosotros para encontrarnos aquí? Una persona humana, una nueva persona humana. Esto es algo muy grande. Por eso es un, el, la principal manera de colaborar con Dios a nivel natural, la procreación. Dios, como decíamos antes, infunde el alma, pero necesita la colaboración. De, de los padres, de, del varón y de la mujer. Entonces Dios ha hecho todo este plan, todo este plan en, en el que todas las piezas cuadran, ¿no? Por un lado esa comunión, esa comunicación de, de varón y mujer y por otro lado esa, esa transmisión de la vida, esa colaborar con Dios y esa unión entre ambos en el matrimonio. Nos ha dicho el Yucat también una cosa, una idea que no, me parece que no la ve, que no la decía el, el catecismo. Y es que en esa comunión del matrimonio, en ese hacerse una sola carne, los hombres pueden intuir algo de la felicidad, de la unión con Dios, en la que cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Y es que, esa, esa felicidad de sentirse amado, comprendido, abrazado, pues es siempre una, un, digamos, un reflejo pequeño, porque eh, no existe el matrimonio perfecto, eh, ni, el, ni la comprensión total nunca, jamás, una persona humana nunca va a entender del todo a otra, por más que lo intente, somos un misterio y, y, y ni me entiendo yo a mí mismo, pues es lógico que no me entienda el otro o la otra pero en cambio es un reflejo de quien me entiende siempre perfectamente. En último término, el esposo con mayúsculas es el Señor, no solo de un alma consagrada, de todo cristiano. Todo cristiano está llamado a unirse con Dios y en ese abrazo con Dios, que es la vida espiritual, la vida mística y al final la vida del cielo, pues es donde se producirá esa felicidad total y absoluta, de, de ahí y así, de una relación plena de amor. Bien, el hombre, varón y mujer. Y entonces aprovecha el yucat también para hacerse una pregunta, esto es un catecismo para jóvenes, entonces está explicando a esos jóvenes que Dios ha creado al hombre, varón y mujer, y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Que también se, se nos hizo en, en antena, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? Es lo que aquí solo lo va a tocar de nuevo, pues, digamos, en cuanto... Tiene que ver con este punto, pero no a fondo, ni, ni, por, ni por supuesto lo vamos a hacer nosotros. Esto es de la parte tercera, de la parte moral, pero vamos a leer lo que dice el Yucat en este número 65 ante esta pregunta. ¿Qué pasa con las personas que tienen tendencias homosexuales? ¿Qué dice el Yucat Cris?
0: La Iglesia cree que el hombre y la mujer, en el orden de la creación, están hechos con necesidad de complementarse y para la relación recíproca, para que puedan dar la vida a sus hijos. Por eso la Iglesia no puede aprobar las prácticas homosexuales. Pero los cristianos deben respeto y amor a todos los hombres, con independencia de su orientación sexual, porque todos los hombres son respetados y amados por Dios.
2: Aquí,
1: como en otros temas, hay que distinguir siempre lo que es la persona humana. No, 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 no se puede calificar a una persona por su tendencia, es decir, esto es un varón, es una mujer y es un homo. No, no, no es, es una persona humana y amada por Dios como todos los demás y es mentira que que a veces es una idea que se ha metido a mucha gente. La iglesia no quiere los homosexuales pero ¿quién ha dicho semejante barbaridad? Eh, toda persona humana, toda persona humana, con independencia de sus orientaciones, de sus tendencias, etcétera es, como hemos dicho antes, tan digna uno como el otro. Pero otra cosa es la actuación. Yo, yo yo valoro mucho a tal persona, pero no estoy de acuerdo con tal cosa que hace. Yo tampoco estoy de acuerdo con cosas que he hecho yo vivida mi vida y, y no por eso me estoy fustigando y me odio. No, no, pues no, no no estoy de acuerdo. Entonces la iglesia pues entiende de todo lo que ha recibido de la revelación que la sexualidad está está hecha, como hemos dicho antes, para ese, para ese matrimonio entre varón y mujer, transmisión de la vida. Y entonces lo que sea parte de eso, sea desde cualquier campo, sean las relaciones prematrimoniales, sea una persona consagrada, que tiene, pues está siendo infiel a su, a su celibato, a sus votos, pues, pues no está de acuerdo con ello. Eso quiere decir que esa persona en sí misma no sea digna. No, no, no. No estamos, eh, aparte que nunca juzgamos el corazón de nadie, de la persona humana, pero estamos diciendo que esa actuación, esa actuación no es eh, conforme al plan de Dios. La Iglesia tiene derecho a decir eso, pero es que a veces se confunden las cosas y por desgracia es un campo en el que tampoco muchas veces hay personas que no se atreven a hablar porque ciertamente hay una especie de, de, de inquisición eh, que, que enseguida se llama homofobia, lo que simplemente es expresar lo que uno piensa sobre las la, la moral de, de, este, de este campo. Vamos a acabar de leer lo que dice el número Cris.
0: No hay ningún hombre sobre la tierra que no proceda de la unión de hombre y mujer. Por ello, para algunas personas con tendencia homosexual, es una experiencia dolorosa no sentirse atraídos eróticamente hacia el otro sexo y tener que echar en falta la fecundidad corporal de su unión, como corresponde en realidad a la naturaleza del hombre y al orden divino de la creación. Sin embargo, Dios llama con frecuencia a sí por caminos poco comunes. Una carencia, una pérdida o una herida, aceptada y consentida, puede convertirse en el trampolín para lanzarse a los brazos de Dios, de ese Dios que todo lo hace bien y a quien descubrimos aún más grande en la redención que en la creación.
1: En efecto, pues toda persona humana, cada uno tenemos nuestras limitaciones en cualquier campo, nuestras tendencias, mejores o peores, pero eso no quita que la gracia de Dios pueda ayudarnos y servirse muchas veces de nuestras propias heridas, de aquello en nosotros que no nos gusta, de aquello que no funciona como, como nos, nos gustaría, y sin embargo, pues la, la gracia de Dios es capaz, como digo, de cada uno, desde sus circunstancias, santificarnos y llevarnos a la, a la plenitud, llevarnos a la unión con Dios. Pero repito, que eso no quiere decir justificar las prácticas, las actuaciones que están mal, pero tampoco el que digamos que una actuación está mal quiere decir que a la persona como tal la juzguemos de una manera negativa negativa. En fin, ya digo, esto es un punto que aquí viene de rebote un poco por la creación del hombre y mujer, que a fondo se ve en otro lugar, que ya se ha explicado en otros programas de, de Radio María y que aquí no podemos entrar en, en tema tan delicado a fondo, pero sí teníamos que leer esto, dado que uno de los puntos de la antropología eh, eh, cristiana es esto, la diferencia entre varón y mujer. Y vamos a ver, eh, para ya acabar nuestro resumen hoy y poder empezar el próximo día con el siguiente apartado, nos queda un número que quizá ya no nos dé tiempo hoy a hacer preguntas, pero vamos, vamos a acabar este, este, este repaso del yucat con el número 66, que es lo último que veíamos en el catecismo. Hemos visto Dios ha creado al hombre bueno, lo ha creado a su imagen y semejanza, lo ha, lo ha creado como una persona, es alguien, no es algo. Y lo ha creado siempre con ese modelo supremo que es Jesucristo solo en Jesucristo se entiende verdaderamente al hombre en plenitud, el misterio del hombre solo se comprende plenamente en el verbo encarnado, lo ha creado también para su vida para la vida divina, para participar de la vida divina, para la eternidad tenemos ese fundamento común de dignidad el género humano es uno, somos seres corporales y espirituales eh, ¿De dónde procede el alma? Procede de la creación directa por Dios y ha creado al hombre varón y mujer. Bien, pues lo siguiente que vimos fue que luego eh, que, no, que Dios que ha creado al hombre así a su imagen y semejanza, además, además le ha dado la gracia divina, le ha dado la participación en la vida divina y unos dones especiales que llamamos dones preternaturales. Entonces se pregunta aquí el yucate, bueno, si Dios ha creado al hombre tan estupendo, como es que hoy día vemos que hay tanto dolor, que hay muerte, etcétera, Y por eso se pregunta, ¿estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? ¿Estaba en el plan de Dios que los hombres sufrieran y murieran? ¿Qué responde, Cris?
0: Dios no quiere que los hombres sufran y mueran. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso, la vida para siempre y la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer.
1: Esto también ya lo, lo vimos y lo seguiremos viendo al hablar del pecado original, que hay un momento, un estado inicial de la humanidad, eh, claro, esto es muy misterioso, se pierde la noche de los tiempos y lo único que sabemos es por, por la Escritura, por el Génesis y por por también el Nuevo Testamento, algunas alusiones, que, y que está esto enseñado por la Iglesia, que hay un, que esto no es una, una teoría, no no esto es un, un, un hecho, es decir, en, en, la, en el origen de la historia de la humanidad, el ser humano eh, es elevado por Dios, no se ha quedado simplemente como tener una relación con Dios de criatura creador, sino que ha sido elevado por Dios al principio, a la amistad con él, eh, digamos, recibió la gracia de Dios, y fue hecho hijo de Dios. Y entonces eso implicaba una armonía, una armonía interior. El, el alma y el cuerpo, el alma unida a Dios, pues tiene bien integrado todo el cuerpo, tan, tan integrado que, que, que esa unidad de alma y cuerpo en principio, en el plan de Dios, estaría que no se rompiera y que pasara a un estado definitivo de contemplación de Dios sin pasar por el desgarrón de la muerte. Y entonces una armonía interior una armonía con Dios y una armonía entre los seres humanos y con el entorno. Entonces, ¿esto cómo se expresa en los símbolos del, del Génesis? Pues con la imagen del paraíso, ese paraíso en el que el hombre y la mujer estaban tan tranquilos, tan contentos, desnudos sin no avergonzarse uno de otros, hablando con Dios que se paseaba por el jardín. Son pues todo formas sencillas de expresar esta situación inicial de armonía, armonía interior. El hombre no se sentía dividido como nos sentimos ahora, siento una cosa, quiero otra, hago otra. No, no, armonía interior, armonía con Dios, esa esa, esa relación con Dios y armonía entre los seres humanos y con la creación. El hombre dominaba la creación, pero no la destruía. Entonces, este es, este es el, el, la situación, el estado de justicia original. Y decíamos que algunos se de esto desde una mentalidad evolucionista. Dice, hombre, ¿cómo al principio el hombre tan primitivo va a tener esto? Y decíamos es que no tiene que ver. Una cosa es la rudeza en determinados campos y otra cosa es que el alma humana pueda estar elevada por Dios y tener estos estos dones. Y poníamos el ejemplo de que también un niño pequeño, sin ni siquiera uso de razón, puede estar su alma llena de Dios. Y tenemos un montón de ejemplos de niños santos que han tenido una gran relación con Dios, una intimidad con el Señor. Han sentido la vocación, experiencias místicas, a pesar de, de que en muchos campos de su vida humana estaban lejísimos todavía de la madurez. También la humanidad al principio estaba muy lejos de una madurez y no por eso podía, eso era obstáculo de digamos, a recibir estos dones de Dios. Pero vamos a ver cómo termina de explicar este punto, el 66, el Yucat.
0: A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia con nosotros mismos. Estamos determinados por el miedo y por pasiones incontroladas y hemos perdido la armonía original con el mundo y en último término, con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta alineación en el relato del pecado original. Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso, en el que vivían en armonía consigo, mismo, consigo mismos y con Dios, porque se introdujo el pecado. La fatiga del trabajo, el sufrimiento, la mortalidad y la tentación ante el pecado son señales de la pérdida del paraíso.
1: Así pues... Ese, en ese plan originario de Dios estaba esa armonía, pero luego se va a dar ese ese hecho misterioso, pero clarísimamente atestiguado en, en la escritura, en la tradición, en el magisterio de la iglesia, que llamamos el pecado original y que será precisamente lo que ya empecemos a ver en los próximos días, volviendo al catecismo, ya está siendo un repaso así rápido de lo que habíamos visto hasta ahora. Lo ha expresado el yucate, ese cambio que se produce y esa situación actual de una manera muy existencial. A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros. Ay, no me gusta esto que hago, no consigo controlarme en tal punto. Ay, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento lo otro? Vivimos en discordia con nosotros mismos, nos dominan muchas veces el miedo, las pasiones, algo ha pasado. Aquí hemos perdido la armonía original. Y es que cuando se pierde la relación con Dios, o no es todo lo buena que debería ser, como estamos hechos para la relación con Dios, una vez que esa relación no va bien, pues todas las demás tampoco van bien. Entonces esto es, es así, es quedamos todos divididos y precisamente el santo es el que se va armonizando en la unión con Dios, y esa unión con Dios te va dando también la unión contigo mismo, la paz, la serenidad, la relación con los demás, todo va unido. Eh, pero ocurrió, ocurrió esa ruptura originaria, que llamamos el pecado original, y entonces se produce esa alienación, el hombre ya no es dueño de sí mismo, sino que está dominado por otro, por otro eh, hay algo en, en él que, que, que realmente se ha roto. Entonces, esto se expresa como pues la pérdida del paraíso, es la imagen, ¿no?, y se ha perdido esa armonía con Dios y consigo mismos. El hombre y la mujer se visten ya porque se, ahí ya sí que notan que las pasiones les, les nublan eh, esa serenidad que antes tenían. Y también están esas consecuencias de que, eh, de que viene la muerte ya. Ese, esa unidad que antes tenía el hombre que haría que no se rompiera nunca la unidad entre cuerpo y alma, pues ya sí se ha perdido. Una derrota a la unidad con Dios y la armonía con Dios. También se pierde la unidad interior del ser humano. Entra la muerte, entra su anticipo, que es el sufrimiento, el desgarro de, de la enfermedad, de, de, de ver pues, el sufrimiento escandaloso, de, digámoslo así, porque una cosa es el cansancio, que eso eso existía también antes del pecado original. Si Adán estaba cortando, eh, haciendo un, un, un esfuerzo, pues evidentemente sudaría, eso eso está claro, pero no nos referimos a eso, sino pues lo que es ese sufrimiento de esos padres que pierden eh, a tres hijos en un accidente, etcétera, eh, es el, el, lo que realmente pues nos, nos llega al corazón. Ese sufrimiento es el que ha entrado como consecuencia del pecado, esa ruptura de nuestra armonía interior, esa facilidad que ahora tenemos para caer ante el pecado, todos son señales de que algo ha pasado aquí. Algo ha pasado que no estaba en el origen. Dios todo lo hizo bueno. Entonces, ¿cómo luego hay tanto mal? Pues que algo ha pasado después. Ese algo es lo que veremos ya el próximo día. Ese algo es lo que Jesucristo ha venido a reparar con su redención. Pues ya que hoy no hemos tenido... Tiempo para preguntas para poder acabar esto. Vamos a acabar con una canción muy bella ante Jesús crucificado. Él es el que quiere volvernos a dar esa armonía interior con, con Dios, enamorándonos de Él. Para enamorarnos qué mejor que dar la vida, sufrir por cada uno de nosotros. pues Vamos a quedarnos contemplando a ese Jesús y a pedirle que nos reenamoremos de Él y que así recuperemos nuestra armonía interior con Él y se lo pedimos al Señor y os doy la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros pero antes de la sintonía final como digo, escuchamos esta canción
2: no me mueve mi Dios para que